3: Bonjour, content de vous retrouver. Voici votre émission, l'émission qui relie les expats, l'émission pour les 3 millions de Français qui vivent la grande aventure de l'expatriation aux quatre coins du monde. D'ailleurs, on va pas mal se promener aujourd'hui. Mon prénom, c'est Gauthier. Et voici 60 minutes avec Les Français parlent au français, émission 622.
0: Les Français
3: parlent au français. Parle alors, on ne va pas aller très loin de nos studios pour commencer. en part à Roubaix dans quelques instants retrouver Selvan. Il raconte son incroyable parcours de vie de Pondichéry à Lille et de son doctorat en histoire de l'art jusqu'à la direction du Centre de Culture et d'Études Européennes. Écoutez cette interview dans 10 minutes, c'est passionnant dans 25 minutes, un zoom sur les 2000, presque 2000 podcasts qui sont à votre disposition je vais vous expliquer comment vous y retrouver selon les zones géographiques selon les thématiques abordées et puis dans 40 minutes ce sera le moment de retrouver Marius on va le retrouver à Medellin il fait partie de Terra Group il va nous présenter euh, les choses à faire absolument si vous avez décidé prochainement de partir en Colombie
0: écoutez notre pépite la nouveauté du
3: jour. Bon, bah alors lui, c'est notre petit chouchou, il s'appelle Daddy Frère. C'est un Islandais qui vit aujourd'hui à Berlin. Il sort un album en trois morceaux. C'est une nouveauté, les artistes font de plus en plus ça. Trois morceaux et l'album s'appelle I Made an Album. Je fabrique un album. Voici le nouveau single extrait de la deuxième partie de son album qui sera complet en octobre. Ouh Voici Moves to Make.
4: I could take some sleep, I could go lie down I'm in so deep, a little broken now I would love to close my eyes But I've got moves to make There's so much going on inside my head The smallest things Can make me Cry When I Think I see Flashes of my bed Can't wait to Could take some sleep. I could go lie down. We kept week, It's a constant sound. I would love to close my eyes.
0: I'm moitié on compte à demi-demi pile sur un débat côté comme des origamis, le bras tendu pareil cassé tout les pied et églis. Ces enfants bizarres crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir et une creepy song en étendard qui fait fais tout mon micro au au chrono. contre les pop qui me les
3: Elle est rentrée dans l'histoire de la musique et de la chanson française de façon tonitruante avec ce titre « Christine ». C'était « Christine and the Queens » qui repart en tournée d'ailleurs. Il paraît que la tournée est fort jolie, l'album est un peu chelou, mais euh, elle tente, c'est une artiste. En parlant d'artiste, on va retrouver mon premier invité aujourd'hui. J'ai de la chance de faire ce métier, je fais de jolies rencontres. Tendez l'oreille la radio des Français dans le monde, dans le monde,
0: dans le monde. Un Français dans le monde,
3: le podcast. Et si la meilleure arme que nous pouvions avoir était la culture, une arme à longue portée, m'a dit mon invité mais qui prend beaucoup de temps. Bonjour Selva Torres. Bonjour Merci d'être avec nous sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On va d'abord parler de ton parcours. On va essayer de synthétiser parce que... Ouh là là Quelle carrière, docteur <rire> Merci Tu es originaire de Pondichéry. Et tu vas être adopté. Tu vas grandir à Lille. Tu vas d'ailleurs avoir l'occasion de retourner de temps en temps en Inde retrouver Pondichéry. C'est l'association Enfants du Monde qui a permis que tu sois adopté. C'est... C'est comment du coup euh, d'être en même temps indien et en même temps français Tu te sens
5: plus quoi <rire> Bah, en fait, moi, je me, sens, je, me, je me sens de plus en plus comme un pont entre, deux, entre les deux cultures et entre les deux continents. Parce que le fait d'avoir grandi en France et d'avoir eu une, une excellente éducation grâce à mes parents euh, m'a permis de, de, bah, de, de pouvoir porter la culture française et la culture européenne, je pense, un trait, enfin, de, de montrer à quel point cette culture est riche et, et importante. Et en même temps, euh, le fait d'avoir euh, ses origines indiennes m'a beaucoup ouvert sur la culture indienne, les, les, les grandes cultures euh, du, de l'Inde, du Moyen-Orient, de l'Asie en général, puisque j'ai fait mon doctorat sur la peinture indienne, euh, j'ai étudié le persan, voilà. Donc je, je me sens toujours un petit peu, en quelque sorte, ambassadeur de l'un ou de l'autre, en <rire> fonction du contexte. Les deux, mon capitaine, comme ça, il n'y a pas de
3: problème. Voilà. Euh, tu es en effet docteur en histoire de l'art, titulaire d'un diplôme de persan à Lialco. C'est euh, un, une belle carrière, euh, un doctorat important, tu as fait des recherches universitaires, Professeur à la Sorbonne et à Sciences Po, conférencier. T'es une tête de la culture. <rire>
5: Oui, je sais pas, mais en, <rire> tout, cas, en tout cas, ça m'intéresse. Et <rire> mais en tout cas, je plus j'apprends, plus j'ai l'impression de ne pas savoir. Donc, ça, on a toujours besoin d'apprendre. <rire> c'est une parole de sage, ça, c'est le C'est vrai. <rire> euh, euh,
3: tu as été nommé directeur à l'Alliance française de Bangladesh. Tu t'y installes en 2017. Quand tu apprends que tu vas avoir ce poste et que tu vas t'installer euh, dans ce pays proche de l'Inde, par euh, c'est quoi ta réaction? C'est la l'excitation de, de, de rentrer dans un nouveau poste et de découvrir un un nouveau pays, une nouvelle culture
5: oui, alors, pas tout à fait une nouvelle culture parce que, bon, le Bangladesh, c'est quand même... Euh, très proche vraiment, de, de, de l'Inde. Mm. Euh, c'est quand même... Euh, ça a été l'Inde, ça a été le, le monde indien pendant très longtemps. Euh, donc, j'étais à la fois euh, rassuré, j'avais l'impression quand même de, de me retrouver en un, un terrain connu, et en même temps, euh, curieux, en me disant qu'il y aurait certainement des différences, des grosses différences avec l'Inde, et c'est ce, ce que j'ai effectivement bien, bien ressenti à mon arrivée. Donc, euh, oui, oui, à la fois très euh, rassuré et euh,
3: curieux. Alors, si on pose la question aux Français, je pense qu'on aura moins de 5% de bonnes réponses. La capitale du Bangladesh est Dhaka. Il y a 169 millions d'habitants au recensement de 2021. La devise, c'est le taka. Euh, on ne connaît rien du Bangladesh, Selvam
5: bah si, alors les gens une, en France en tout cas, les gens ont une image très, euh, je dirais très faussée euh, de la mondialisation et de de la, la, du monde du textile au Bangladesh ouais, hein, ouais, on a vrai. toujours un peu cette image très négative qui, est, qui, est, qui, 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 bon, qui a pu exister, hein, le travail des enfants euh, et, euh, et puis les, les conditions sociales déplorables mais euh, il faut savoir que toutes les entreprises occidentales ont fait un énorme travail euh, pour que les normes sociales et euh, que le le, le bien-être des alors le bien-être c'était un, un grand mot mais en tout cas que le l'ouvrier ou l'ouvrière en particulier soit respecté euh, et que le travail soit euh, quelque chose de positif et pas et plus ou pas une forme d'exploitation euh, de l'occident sur sur un pays asiatique donc oui c'est quelque chose que, que les que les que les français euh, en France doivent absolument c'est que le, le L'entreprise textile, le monde du textile euh, est quelque chose de relativement euh, intéressant euh, pour le développement du pays, pour l'émancipation féminine, euh, pour, euh, pour le progrès en général et le progrès social en particulier. Est-ce que si je, je lis à travers ce que tu me dis, les choses avancent quand même positivement Absolument. À tous les à tous les niveaux, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau de voilà du bien-être des, des salariés, euh, au niveau des normes, euh, au niveau de la protection de l'enfance, de l'éducation aussi. Par exemple, nous on a un, un français qui habite à, à Dakar et qui euh, bah, qui a créé une école dans son usine, dans son usine, parce pour que les enfants puissent être puissent être suivis au niveau éducatif. Après euh, dans l'après-midi euh, pour que, voilà, pour que le, les gens aient envie de travailler se sentent bien, euh, se sentent bien à travailler à l'usine tout simplement, avec un salaire décent en plus On va revenir sur
3: ton métier toi tu es à la direction d'établissement culturel rattaché à la géopolitique l'idée en gros c'est d'utiliser la culture pour euh, l'intégration, pour favoriser l'intégration en l'occurrence on va parler de, de ce que tu fais actuellement avec des femmes afghanes
5: la culture est une vraie arme hein. c'est ce que je disais en, en chapeau d'introduction Absolument, et euh, une arme extrêmement euh, efficace sur le long terme. Par contre, effectivement, ça prend du temps et euh, ça se compte en, euh, en dizaines d'années, en générations, euh, pour que les choses avancent. Mais, euh, mais sur le fond, effectivement, euh, je pense que la culture est plus efficace euh, que les armes euh, et euh, que l'armée. Hein. C'est toujours plus, plus de patience, mais euh, un investissement euh, à long terme avec des résultats plus, euh, plus puissants, plus profonds, plus durables. Et on est sur la radio des Français dans le Monde, alors est-ce que
3: les Français dans le Monde font irradier la culture Est-ce qu'on reste au top niveau, nous
5: les Français, dans ce domaine ah bah, je pense hein, puisque euh, moi quand je suis arrivé au Bangladesh j'ai découvert une vraie francophilie hein, au Bangladesh il y a deux alliances françaises et euh, bah, ces deux alliances françaises fonctionnent euh, à, à plein régime hein, je dirais moi de, enfin, quand j'étais directeur d'alliance tous les mois on organisait un festival de cinéma un concert une tournée euh, des, des euh des, des pièces de théâtre, euh, voilà, on, a vraiment, euh, on a vraiment fait tout le tour et à chaque fois on a fait carton plein je dirais hein, puisque le public est très friand de culture française, on a fait même des soirées euh, de musique baroque avec du charpentier, euh, du, du, du couperin etc. et au théâtre national de Dakar bah, c'était plein et les gens en redemandent hein, donc il y a une vraie, une vraie attra attractivité de la culture française, hein. c'est très fort.
3: On va parler de ta présence dans le nord de la France, actuellement, dans le cadre de ce que tu développes au sein d'une institution locale qui soutient des étudiantes euh, rattachées à l'Asian University for Women. En gros, cette université récupère des femmes qui euh, doivent fuir un pays en guerre, qui fuient la pauvreté, qui fuient parfois les deux en même temps. 1500 étudiants sont euh, aujourd'hui au sein de l'Asian University for Women, beaucoup d'Afghanes. Et toi, tu as dans cet établissement une action
5: culturelle c'est ça, on a créé une forme de centre culturel euh, ce qu a que, qui a été euh, parrainé par l'ambassade de l'Union Européenne d'ailleurs, euh, l'idée étant euh, de favoriser les ponts entre la culture européenne et les, les cultures locales, le, les cultures de ces filles, de ces jeunes femmes, euh, et de leur apporter ce que, la, ce que le, la, la, les valeurs de l'Europe peuvent avoir de positif en termes de respect des minorités, de respect des minorités sexuelles en particulier, hein, le mouvement LGBT, euh, mais aussi euh, bah, le, la, la richesse de la langue, le français, mais pas seulement, aussi l'espagnol, l'italien. Et, euh, et puis tout. Le, le, la culture européenne dans sa grande diversité, et notamment musicale, hein, puisque on, on anime le cœur de, de l'université, le cœur des étudiantes de l'université, hein, qui ont elles-mêmes souhaité avoir un cœur symphonique hein, où elles veulent euh, chanter du Mozart, du Beethoven, euh, du Bach, euh, etc., etc. Voilà, toujours en dialogue avec leur propre culture, euh, les cultures afghanes. Alors, comme tu disais, hein, l'université accueille beaucoup d'afghans Il y a à peu près 23 nationalités représentées à euh, l'université. Il y a des étudiants de Rohingyas aussi, hein, des réfugiés de Rohingyas, euh, des Birmanes, euh, des Cambodgiennes, des Syriennes, euh, des Indiennes, euh, etc., etc. Donc hein, c'est une sorte de bouillon de culture, hein, au vrai sens du terme, et nous on apporte l'aspect européen. Pour, bah pour enrichir encore plus leur parcours. Alors, j'ajoute, je précise juste que ces étudiantes sont boursières. L'université accueille des, des étudiantes gratuitement, euh, des, des, avec des donateurs, hein, des fonds qui viennent de, essentiellement des États-Unis, du Japon, de Chine et de Singapour. Mais euh, voilà, les, les étudiantes venues d'Afghanistan ou de familles pauvres du Bangladesh ne payent pas les, les droits de, de scolarité, euh, ou alors très peu. Et nous, euh, ce qu'on apporte euh, à côté, bah, on n'est pas dans l'université à proprement parler. Hein, on a une association à côté de l'université, une association avec deux pieds, je dirais, un volet euh, bangladais et un volet euh, français. Le volet français est chargé de lever les fonds auprès des donateurs, essentiellement français, mais pas que. Et euh, bah, le volet euh, bangladais est chargé de mettre en place, mettre en branle euh, les activités, euh, bah, Alors notamment les tournées du cœur de l'université, hein, puisque là, actuellement, on est en tournée dans le nord de la France. Pour, pour une série de concerts. Et, euh, et donc, bah, là, avec l'association, euh, on a levé des fonds euh, pour pouvoir euh, faire venir ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Euh, L'idée étant de les, en, de les mettre en contact avec euh, la société française, notamment le milieu entrepreneurial, hein, puisque beaucoup se destinent au, au, au monde de l'entreprise, euh, puisqu'elles ont suivi des études d'économie euh, à l'université. Beaucoup sont les premières filles de leur famille à avoir accédé à l'université. Hein. C'est vraiment... Euh, et là c'est très fort hein, d'avoir euh, c'est une université qui apporte euh, une éducation de haut niveau, euh, des hautes études à des filles venues de, de familles très pauvres ou très modestes euh, et voilà, et donc nous on, peut, on est là pour faire un pas de plus avec, euh, avec l'université, leur apporter un peu plus. Selvam, tu dois vivre des aventures
3: humaines absolument incroyables et passionnantes. En même temps, tu dois être assez fier qu'un certain nombre de ces femmes puissent s'émanciper et euh, puissent vivre une vie correcte. En même temps, il y a encore un, un chantier énorme. Ce n'est pas dé décourageant de temps en temps
5: alors, ce n'est pas toujours facile, hein, mais euh, à chaque fois qu'il y a une victoire, bah ça rachète ça tout le, toutes les, les suées, les déceptions qu'on peut avoir, les, les moments un peu difficiles où il faut argumenter auprès des uns et des autres euh, tout le, le travail qu'on fait aussi auprès des donateurs ou simplement euh, des consulats et des ambassades de France pour obtenir les bourses. Là, par exemple, euh, j'étais dans un moment un peu difficile la préparation de la tournée où il fallait quand même beaucoup travailler. Et puis, j'ai appris qu'une de mes étudiantes euh, une petite, euh, enfin une jeune femme venue du Nagaland, hein, un état très pauvre de l'Inde, euh, venait d'être acceptée à Saclay, la meilleure université française euh, au classement mondial. Elle a été acceptée à Saclay alors qu'elle était, elle vient d'un parcours extrêmement cabossé où elle a été malmenée, violentée, abusée, etc. dans son enfance, euh, euh, venue dans un foyer euh, très pauvre hein, de paysans, de petits paysans indiens. Voilà, et alors, elle avait déjà été la première de sa famille à accéder à l'université, mais ça va être aussi toutes les étudiantes que j'ai suivies à accéder à l'université de Saclay. Et ça, vraiment, ça m'a redonné, ça m'a reboussé. J'imagine. J'imagine. Et ouais. puis, euh, la boucle est
3: bouclée puisque euh, tu as quitté le, le Bangladesh pour être dans le nord de la France, où tu as grandi il y a quelques années. Tu es vraiment un citoyen du monde, toi
5: je suis un citoyen du monde peut-être, mais je suis surtout un Lillois. Quand j'étais enfant, on m'appelait le ch'ti indien. Et, euh, et c'est vrai que bah, le fait d'avoir gardé mes racines euh, indiennes, en quelque sorte, mais aussi lilloise, permet euh, bah, de, de décupler les, les forces et euh, de travailler avec les, les institutions locales, euh, ici dans le nord, et de, de, de leur. Euh, enfin, comment dire Ces institutions locales, euh, étant elles-mêmes très présentes au Bangladesh, hein, via le milieu du, du, du vêtement, euh, sont très volontaires et très euh, bien bienveillante pour nous soutenir dans nos, dans nos actions pour les étudiants en ça c'est quelque chose de très précieux et je remercie vraiment tous les français qui s'engagent pour le, le développement de ces jeunes femmes au Bangladesh via cette association adossée à l'université donc voilà encore sans eux rien n'est possible nous on est là comme je dis toujours moi je fais le lien encore une fois je fais le lien entre ces jeunes femmes qui ont cette motivation pour travailler pour se développer et puis et euh, bah, puis euh, les gens de bonne volonté qui, veulent, euh, qui sont prêts à les aider. Il suffit juste, il, il manque parfois un intermédiaire et j'essaie de combler ce, ce manque.
3: En tout cas, Selva, merci d'avoir répondu à nos questions et puis euh, au plaisir de te retrouver sur cette antenne.
5: Oui, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. À bientôt.
0: Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainés par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, l'assurance internationale nouvelle génération. À télécharger sur vos stores.
1: other electric
3: Manœuvre in the dark sur la radio des Français dans le monde avec Electricity, recyclé récemment dans une publicité pour Renault. <rire> Nouvelle vie pour cette chanson des années 80 Vous écoutez Les Français par le taux français C'est diffusé chaque jour en direct à midi Rediffusé à minuit Et c'est en replay sur le site françaisdanslemonde.fr Alors on va justement aller se promener sur le site Pour que vous puissiez vous y retrouver Sur le site de votre radio Il y a quasiment 2000 interviews disponibles De français expatriés comme vous D'experts de l'expatriation De témoins, de correspondants à l'actualité, face à l'actualité Qui euh, répondent à nos questions Sous forme de podcasts d'une durée de 10 minutes. Tous ces podcasts sont classés. Vous allez dans le site Français dans le Monde, vous avez un anglais « podcast C'est classé dans la catégorie « 1 Français dans le Monde ». Ça, ce sont des portraits. « Expat Pratique », ce sont des experts. « Globetrotter », ce sont des aventuriers. Et ensuite, vous pouvez retrouver par thème la scolarité, l'éducation, la culture, euh, le business, euh, la santé. Tous ces euh, podcasts sont classés « et vous pouvez également retrouver par zone géographique On va d'ailleurs tout doucement Vous proposer des euh, dossiers spéciaux Par euh, ville Où se trouvent les expatriés On est en train de vous préparer tout ça pour cet été Voilà, beaucoup de contenu, beaucoup d'infos Beaucoup de choses à écouter Sur le site françaisdanslemonde.fr Et au passage, je vous rappelle que vous pouvez également Écouter nos podcasts Sur Deezer, Spotify, Apple et Android Podcast Sur TuneIn, etc, etc. Vous tapez « Français dans le monde » On est loin du week-end, mais le week-end, il faut le savoir, vous entendez régulièrement des versions Extended version, des remixes d'époque, des Maxi 45 tours, des titres des années 80 et 90, voici A.A. The Sun, always shines on TV, la version Maxi. Concernant un cours pour draguer, ne contactez pas Benjamin Biolet. <rire> Parce que draguer en disant « Oh dis donc toi, tu es belle comme une voiture volée », c'est pas forcément un petit compliment. Je pense même que Benjamin pourrait se prendre une petite tarte. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde un peu partout sur la planète. On va d'ailleurs partir assez loin de nos studios, direction Medellin. C'est Marius qui nous y attend et si vous avez envie de voyager, de parcourir le monde, eh bien en Colombie, il y a des petites choses, des petites astuces à connaître. Tendez bien l'oreille.
0: Les Français parlent au français.
2: Correspondant. La radio des Français dans le, monde.
3: dans le monde. En partenariat avec Terra Group, on va vous faire voyager sur toute la planète et rencontrer les responsables des différentes agences aux quatre coins du monde. C'est la Colombie qui nous attend aujourd'hui et on va y retrouver. Marius, bonjour.
2: Hello, c'est Marius.
3: Merci d'être avec nous. Il y a six heures de décalage en moins, c'est le matin. Pour moi, c'est la fin d'après-midi. Tu es originaire de Paris. Tu es aujourd'hui le gérant de l'agence depuis un an et demi. Mais si je ne m'abuse, Marius, le voyage, tu as ça dans la peau depuis quelques années déjà.
2: C'est ça, c'est ça. Ça fait déjà 8-9 ans que je suis parti de France et que je ne suis pas vraiment retourné à part pour voir la famille et manger un peu de fromage. <rire> euh, J'ai vécu... Euh, un petit peu en Espagne, j'ai vécu en Belgique et il y a 5-6 ans je suis parti pour le Chili où je suis resté 4 ans et là depuis un an et demi en Colombie et pour à mon avis encore pas mal de temps.
3: Il y a eu coup de cœur avec la Colombie
2: oui, 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 énormément. Euh, sur, euh, bah, sur, oui, sur des tonnes d'aspects, et après euh, tout, tous les voyages précédents, ça reste un, un pays vraiment unique, euh, vraiment, vraiment très très spécial. Et, euh, et ouais, je pense que c'est, comme on dit, euh, c'est le bon. C'est le bon. Euh,
3: logiquement, on dit ça pour euh, trouver euh, un ou une conjointe, mais là, c'est un pays. Oui,
2: mais j'ai trouvé euh, mieux. <rire> un pays complet. Un pays complet. Je les prends tous. Euh, tu es à Medellin. C'est ça. Euh, qui n'est pas la capitale euh, Non, non, c'est pas la capitale. C'est euh, la deuxième, euh, voire la troisième ville euh, la plus grande du pays. Euh, la capitale est en Bogota, mais euh, c'est euh, une ville euh, euh, qui, pour pas mal de raisons, est beaucoup plus intéressante que Bogota, à mon avis. Alors justement,
3: on va dans cette chronique vous donner envie d'aller faire un petit tour et pour aller voir Marius en Colombie. Euh, L'idée c'est d'avoir trois points forts et trois conseils pratiques. Est-ce que tu es prêt pour démarrer tout ça
2: Je suis prêt. <rire> alors, euh, les, les trois alors... points forts, les trucs qui font vraiment, c'est en Colombie qu'il faut aller. Alors les trois points forts, moi un premier point qui m'a vraiment euh, énormément surpris avant d'arriver en Colombie puis une fois que j'étais sur place, c'est déjà euh, la diversité du pays. Parce que c'est un pays qui, euh, et du coup bah, c'est un pays tropical, mais c'est un pays qui a énormément de relief. Donc, euh, a aussi euh, des montagnes et tout. J'ai découvert, par exemple, que la Colombie avait des glaciers alors qu'on est sur la ceinture tropicale. C'est un pays qui est sur l'océan Pacifique et euh, sur la mer des Caraïbes, euh, qui a un bout de forêt amazonienne, un bout de forêt amazonienne, qui a un désert. Euh, donc voilà, c'est un, un pays très très diversifié. C'est un pays avec des villes ultra modernes et euh, des petits villages euh, qui ont l'impression d'être suspendus dans le temps. Donc c'est voilà, il y a vraiment une, une espèce d'énorme diversité dans le pays. Ça c'est le premier point qui moi m'a. j'ai jamais visité le pays jusqu'ici, qui était à ce point euh, complet diversifié. D'accord. Un autre point.. Euh très concret très basique euh, et euh, chaque fois que je l'évoque je repense à mes années à Bruxelles euh, en Belgique c'est la météo alors c'est tout con mais euh, <rire> quand il fait soleil quand il fait chaud quand on passe sa vie en short et en t shirt euh, ça change la donne quand même en termes de capital bonheur au quotidien euh, alors il y a des climats très très différents à travers tout le pays moi j'avoue que Médellin ça reste mon, ma ville favorite pour ça aussi s'appelle la ville du printemps éternel et euh, alors il y a de la pluie aussi et après tout au printemps aussi, mais euh, il fait euh, entre 20 et 20 et 30 degrés toute l'année euh, il y a du soleil un peu tous les jours euh, tout est vert, tout est très beau donc euh, ça c'est un, un petit point de détail qui a quand même son importance euh, au quotidien je trouve c'est vrai qu'à Bruxelles, euh, parfois le ciel est un peu des... bleu okay. ouais, à Bruxelles il y a, a d'autres avantages mais, mais oui, c'est vrai qu'en termes les... de météo, on ne l'est pas trop les
3: frites sont sans doute meilleures à Bruxelles qu'en qu Colombie oui,
2: oui, oui mais euh, on les mange en doudoune donc euh, je, je <rire> préfère vrai, mes euh, et le troisième point et alors là je pense que si vous demandez à qui que ce soit qui a déjà mis les pieds en Colombie vous le diront c'est les gens euh, les Colombiens de tous les peuples que je connaisse y compris en Amérique latine sont des gens incroyablement accueillant, incroyablement sympa, très drôle, euh, très positif dans la vie, qui ont le, le cuir assez dur, c'est-à-dire qui savent rester heureux, qui savent rester joyeux même quand les temps sont un peu difficiles, euh, qui ont toujours cette préoccupation de bien recevoir les, les voyageurs, euh, de, de que, que les voyageurs soient bien reçus, qu'ils mangent bien, qu'ils soient à leur aise. vraiment, il y a, y a cette sympathie incroyable des Colombiens qui moi m'a totalement conquis et c'est c'est tellement agréable de vivre dans cette ambiance-là, quoi. Enfin, avec avec ces gens-là. À peu Sacrément près sensé.
3: 11 heures de vol pour venir de France jusqu'en Colombie. C'est quand même pas la porte d'à côté. La langue officielle, c'est l'espagnol. Et je salue le pays qui vient de dépénaliser l'avortement. Il n'y a que Exactement. quelques jours que ça a été voté temps. Enfin, la Colombie ça. dépénalise l'avortement. Une victoire dans la lutte des femmes, peut-on lire dans les journaux. Euh, ça a été une actu euh, chaude dans le pays, ce sujet, ce débat Oui,
2: oui, oui. C'est une actu assez importante. Jusque-là, l'avortement était, était possible seulement selon quelques conditions particulières, euh, euh, notamment euh, problèmes de santé, etc., par exemple. Mais du coup, ce n'était pas du tout facilité. Et là, euh, là, bah, voilà, ça a il y, y a eu pas mal de débats, ça fait longtemps que le débat existe et la Colombie qui quand même depuis pas mal d'années maintenant est un pays assez moderne en termes aussi des mentalités tout ça euh, bah, tout simplement a suivi le chemin de pas mal d'autres euh, euh, sur le continent sud-américain et euh, aller de l'avant avec ce pas donc, euh, donc non, ça, ça fait quand même plaisir, ça change quand même la donne.
3: Marius de Terra Group nous donne maintenant quelques conseils pratiques quand vous partez en Colombie, euh, quelles sont les choses sur lesquelles il faut être vigilant.
2: Alors euh, quand vous partez en Colombie, et je ne dis pas si je dis quand, <rire> euh, je de... De... <rire> juste après l'émission. Euh, L'un de mes premiers conseils, quand vous commencez à organiser un peu le voyage, bon, le pays est vachement grand, c'est toujours un peu difficile de savoir par où commencer. N'hésitez euh, pas à sortir un peu des zones les plus touristiques. Alors il y a des il y a effectivement des, des régions qui sont magnifiques et qui sont très connues pour une bonne raison. Mais euh, la Colombie, c'est très grand. Et généralement, quand vous n'allez pas dans la ville la plus connue, mais un peu à côté, quand vous n'allez pas dans le parc national dont tout le monde parle, mais pas très loin, généralement, vous trouvez des, des, des perles, des trucs absolument incroyables. 100 personnes, euh, extrêmement authentiques, extrêmement préservées et euh, donc voilà. Euh, alors on pas trop loin non plus, <rire> ça dépend des régions je, mais, euh, euh... mais c'est possible C'est possible en tout cas de vraiment profiter, de vraiment être dans des endroits magnifiques hein, euh, euh, en sortant un petit peu de ce qui est le plus connu. quoi. Et généralement ça fait des, des coups de cœur incroyables.
3: J'ai lu sur internet qu'il y avait quelques personnes qui disaient que ça pouvait être un pays dangereux. Vrai ou faux
2: Alors ça c'est euh, mon deuxième conseil pratique de ne croyez pas tout ce que vous voyez <rire> en ligne. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé en Colombie, et je vais vous dire ce que c'est que. Euh j'ai entendu évidemment quand j'ai annoncé à tout le monde mes amis, ma famille euh, etc que je partais m'installer en Colombie et puis durablement en plus et puis en plus à Medellín, euh, j'ai eu vraiment les deux sons de cloche j'ai eu plein de gens qui m'ont dit oh mon dieu meilleur pays du monde c'est magnifique tout est génial les gens etc etc et j'ai pas mal de gens qui m'ont aussi dit évidemment et ça on l'entend très régulièrement c'est dangereux euh, c'est risqué c'est violent attention etc je me suis très vite rendu compte d'un truc assez intéressant euh, toutes les personne qui me disaient que la Colombie était géniale étaient des personnes qui revenaient d'un voyage en Colombie. Toutes les personnes qui me disaient attention, c'est dangereux étaient des personnes qui n'avaient jamais vu boulot, bien. qui euh, ne connaissaient aucun Colombien, qui peut-être voilà, qui avaient une expérience en fait euh, totalement extérieure, totalement directe. Et c'est pour ça que je me suis dit bon, bah, je fais mes valises, j'y vais quoi, je vais croire ceux qui savent. Évidemment, la Colombie a encore euh, certains euh, sujets d'insécurité. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà il y a un décalage énorme entre la réputation de la Colombie telle qu'elle existe encore aujourd'hui en Europe, en Amérique du Nord et la réalité sur place et aussi il faut savoir que les violences qui existent encore, il y en a mais elles sont incroyablement marginales dans le sens où c'est dans les régions frontalières par exemple avec le Venezuela dans certaines zones des régions frontalières avec l'Équateur, c'est des régions qui sont extrêmement perdues au fin fond de la forêt, aucune route n'y mène aucune grande ville n'est proche euh, voilà c'est vous, vous ne risquez absolument pas d'y arriver par hasard quoi c'est vraiment euh, c'est des endroits de, totalement isolés et en fait dans l'essentiel du pays dans la plus grande partie du pays, vous avez déjà quand même pas mal à faire avec tout ça. Là où vous avez les grandes villes, les villages, les zones qu'on voit dans les villes touristiques, etc. Toutes ces zones-là, en fait, on peut y voyager mais y sereinement, totalement sereinement. Euh, y compris en voyage tout seul, comme moi je l'ai fait, y compris en famille. Euh, voilà, dans des tonnes de régions, même des régions un peu reculées, euh, en dehors des grandes villes, etc. Ça reste quand même tout à fait euh, accueillant et pas du tout euh, dangereux y compris à Medellin qui est quand même une ville avec une réputation incroyable mais qui aujourd'hui euh, s'est totalement euh, transformée et du coup euh, voilà c'est important quand même de bien faire la différence entre la réputation que la Colombie avait et qui était méritée il y a 20 ans mais qui aujourd'hui euh, pas du tout et aussi euh, quand on vous dit oh mon dieu la Colombie risque est dangereux vérifiez vos sources <rire> enfin si, voilà si c'est quelqu'un qui a vécu 10 ans là-bas oui croyez-le mais sinon revérifier euh, quoi pour en savoir plus
3: rendez-vous sur voyage au singulier colombiecom pour retrouver l'équipe de Marius de Terra Group en Colombie merci Marius pour ce petit voyage ça me donne envie de faire mes bagages
2: <rire> merci à toi à
3: très bientôt reviens quand tu veux les charges aux français, par
0: français parrainé par Kitty testé Kitty QITI la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores
3: un des français les plus connus à travers la planète depuis qu'il est devenu un DJ star. C'était évidemment David Guetta avec l'un de ses plus grands succès Love is Gone. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 622. Les français par parlent au français. Un beau voyage dans le monde. Excusez-moi, j'ai le temps bouche. Un beau voyage dans le monde à nouveau aujourd'hui. L'émission est rediffusée à minuit et vous pouvez la retrouver en replay dans quelques instants sur le site Français dans le monde. C'est une belle journée à notre écoute. Surtout, n'oubliez pas d'installer l'application gratuite pour votre mobile disponible chez Android et sur Apple Store. Ça s'appelle Français dans le monde, comme ça vous emporterez la radio partout avec vous. À demain midi,
2: bisous.
0: C'était les Français.
3: Parle-toi français.
0: Parle-toi
1: français.